0: Bonjour, c'est Marie de Brouer. Vous savez, moi j'adore swiper. Je swipe à droite, je swipe à gauche. Et ça tombe bien parce que cet épisode est réalisé en partenariat avec Tinder, l'application de rencontre. Alors merci Tinder de nous accompagner. Et c'est parti pour Comment tu date. Séduire, draguer, rencontrer, dater. Bref, pécho. Pour Marie de Brouer, une femme drôle et charismatique, c'est pas facile.
1: La dernière fois qu'elle a roulé une galoche, Jacques Chirac était encore vivant. Alors... Elle va papoter
0: avec des gens, en tête à tête, qui, comme elle, galèrent parfois à pécho. Bienvenue dans to date". « Comment tu dates ?» T'es prêt Ok, let's go. Salut Nicolas Salut. Ça va
1: Ouais, ça va et toi Tu vas bien Ouais, je vais bien. Je
0: suis trop contente que, que tu sois là. Euh, ma première question, j'ai envie de la poser un peu comme ma daronne, c'est « Comment vont les amours
1: ?» <rire> bah, Ça va, écoute, nickel. Moi, je suis hyper contente. J'ai déjà le décor est ouf, c'est génial, quoi. Et amour, non, bah, ça va, bah, je suis en couple depuis euh, maintenant un an et demi. Un an et demi, la chance. Mmh. Ouais.
0: Dans ta vie, ça a été quoi ton rapport au date, aux rencontres euh, Tu as quel âge déjà 33. 33.
1: 33 ans, oui.
0: Tu as quelques années de plus que moi. Ouais. Euh, c est, c est, oui. Oui, ton rapport aux rencontres dans ta vie, ça a évolué comment
1: Ça évo... a ah, Alors, j'ai su que j'étais euh, au moins assez, assez, assez jeune et je suis sorti assez tôt. Et j'ai euh, connu un petit moment à l'époque où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Et moi, à l'époque, euh, bah, je crois qu'on va se foutre de moi parce que je, ça fait, je le répète tout le temps, mais j'ai connu l'époque où on allait au café. Ouais. On avait à Nice un café euh, un peu LGBT où euh, c'était euh, là-bas pour aller draguer. quoi. Okay. Et en fait, quand tu allais euh, à la civette du cours, je fais un peu de pub. Et quand tu allais à la civette, tu avais un garçon que tu trouvais mignon. Et bah, tu notais la journée, tu notais l'heure. Et t'attendais une semaine pour y retourner en espérant le revoir. Ah, et bien. ça pouvait se durer sur plusieurs semaines. Et puis, un jour, tu te, tu te chauffais. Et puis, tu proposais d'offrir le café et de mettre ton numéro sur l'addition.
0: Et donc, euh, sur TikTok, tu t'appelles Super Séro. Ouais. Et tu, tu parles de, de, du fait que tu es positif et tu essaies de sensibiliser les gens. Euh, on on s'est parlé un peu au téléphone et tout. Et j'ai le sentiment... Que les gens sont un peu à l'ouest sur ces questions, est-ce qu'on peut dire ça
1: Ouais, oui, mais c'est pas, c'est-à-dire que c'est notre vision de manière, de manière générale, qui est à l'ouest. C'est-à-dire je pense qu'on a eu euh, depuis, parce que ça savez, on a fêté les 40 ans de VIH, <rire> bon anniversaire, mais, euh, <rire> mais depuis, euh, en fait, on a les premiers traitements qui, euh, efficaces qui sont arrivés en 96, et je pense que depuis, on est resté sur les associations. Enfin, toutes les personnes séropositives de l'époque ont un peu déserté le milieu associatif, ce qui se comprend, parce que euh, l'époque était vraiment difficile, moi j'ai pas pu témoigner mais donc euh, j'étais pas là quoi, mm. mais, euh, mais j'imagine ça, ça, ça devait être horrible et, euh, et, mais du coup quand les traitements sont arrivés euh, ça n'était plus des associations de personnes malades mais c'était des associations beaucoup de gens qui étaient séronégatifs qui faisaient que de la prévention et le problème de la prévention c'est que bah, ça fait peur mm. forcément ça fait peur et c'est un peu le deal d'inquiéter de, les gens pour les pousser à avoir un comportement soi-disant responsable mais du coup on pour faire simple, fumer-tu sur un paquet de cigarettes, c'est de la prévention. C'est un peu de la discrimination pour les gens qui ont un cancer. cest qu'on imagine mal tu vois, une affiche fumer-tu dans un centre de cancérologie. Ouais, ouais. Et du coup, ça a, ça a créé en même temps de la stigmatisation. Ça a créé de l'invisibilisation. Je ne sais pas si c'est joli, ouais, si ça, ouais. se dit. ça se dit. Ouais. C'est ce qui fait que ça fait 30 ans maintenant qu'on entend parler du VIH, mais qu'il n'y a plus de séropositifs. Donc forcément, que ça crée un genre de décalage. et que J'ai souvent tendance à dire qu'on fait de l'infos. On fait de la prévention sur du vide, mmh. parce que du coup on ne sait pas de quoi on parle. Quoi. Et moi j'essaie de ne pas faire de prévention, mais faire de l'information.
0: Quand je dis que les personnes sont à l'ouest, j'ai l'impression que les gens connaissent rien au traitement, et même que par exemple on peut avoir une sexualité sans se protéger, forcément. Enfin ils font, tout est confondu, quoi. Ouais. I égale I, qui est pour moi un truc que je connaissais déjà depuis longtemps, euh, c'est pas forcément connu par tout le monde. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un tout petit peu ouais, C'est hyper
1: compliqué parce que déjà, ça fait déjà avec le VIH, il bon, y a beaucoup de confusion VIH-SIDA, et puis il y a plein de terminologies qui, qui sont sorties un peu comme ça du jour au lendemain. Et euh, bah, TASP, TPE, PrEP, charge virale, nombre de copies, indétectable, enfin les gens comprennent, enfin je pense que c'est ouais, normal qu'on comprenne ouais, rien. Quoi. Ouais, ouais. Euh, le, alors, où on en est aujourd'hui, depuis 1996, des traitements sont efficaces. Donc depuis 1996, on ne meurt plus du sida, c'est-à-dire qu'on a une espérance de vie qui est normale. Depuis 2010, à peu près 2009 je crois, on a eu des études partenaire 1 et partenaire 2 qui ont démontré que des personnes séropositives sous traitement leur charge virale, qui est en fait le nombre de virus qu'on qu a dans le sang, devient indétectable avec les traitements. Et à ce moment-là, quand on est indétectable, le virus est intransmissible. Et ça, c'est ce qu'on appelle le TASP, donc T-A-S-P, qui veut dire traitement as-prévention, qui veut dire que le traitement qu'on prend pour rester en vie, <rire> en fait, protège en même temps nos, nos compagnons. Donc on peut avoir des rapports sexuels non protégés. On ne transmet pas le virus et on peut aussi, du coup, avoir des enfants. Donc ça, c'est la super nouvelle. Et après, il y a... Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi Ouais, on a une espérance de vie normale, on peut avoir des rapports non protégés, on peut avoir des enfants.
0: C'était le petit point info. Ouais. Et après, <rire> les, les deux
1: trucs aussi qui sont importants, ça, c'est plus pour les séro-négatifs. mais il y a la PrEP, euh, ça, ça commence... Un peu à ce. À connu, ouais. Ouais, ça commence un peu à être connu. Et le TPE, qui est un, qui est un peu moins connu. Un TPE,
0: pour le coup Alors,
1: PrEP, c'est prophylaxie pré-exposition. C'est un traitement qu'on prend euh, pour éviter une infection au VIH, lors de rapport à risque ou rapport non protégé. Euh, c'est remboursé par la sécurité sociale, c'est pris en charge. Il suffit d'aller voir soit son médecin généraliste, soit d'aller dans, dans des centres spécialisés qui s'appellent les CEGID. Okay. Euh, c'est Et après, TPE, c'est traitement post-exposition. C'est traitement d'urgence qu'on prend, qu prend après un rapport à risque. Et ça, j'ai un rapport, la capote craque, bah, il faut que j'aille aux urgences. Et je peux avoir un traitement, lui aussi, qui est remboursé par la Sécurité sociale, qui va éliminer le virus dans le cas où j'ai été en contact avec lui. Voilà.
0: Et donc toi, tu parles du fait que tu es séropositif sur les réseaux, donc oui. c'est quelque chose que tu dis publiquement. Qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport aux rencontres et à l'amour en général, à partir du moment où tu l'as dit, les gens bah. le savaient
1: J'étais déjà avec Cyril quand, quand, quand j'ai commencé à en parler. Euh, par contre, je peux parler d'il y a 10 ans, ouais. 11 ans, 12 ans. <rire> ça fait 12 ans que je sais repos. Euh, quand je l'ai appris, la première chose qu'on m'a dit, c'est euh, surtout d'en parler à personne. Et ce truc, ça m'a un peu ramené à mon homosexualité, tu vois, de ah, « reste discret, vivons voilà. heureux, ils vivons cacher Moi, Ça m'a vraiment énervé. Euh, du coup, je n'ai pas voulu le cacher. Euh, et donc, je l'avais mis sur Facebook au bout de 6 mois. Je m'étais laissé 6 mois de, 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 ouais. de réflexion. La réaction des gens sur Facebook, c'était plutôt bien. Ça a vraiment été « ah, courage bon, », voilà. les gens avaient plutôt bien réagi. Par contre, dans, le, dans la réalité, à l'époque, la PrEP, ce n'était pas connu. Ouais. Je ne savais même pas si ça existait en France. Sûrement aux États-Unis, mais pas en France. Et là, je me suis tapé plein de merde. C'est-à-dire que j'ai eu des lettres de menaces de mort, des insultes. Des lettres, hein. Ouais, je me faisais traiter de sidaïque quand je sortais en boîte. Donc, en fait, j'ai je suis... Je suis... Bah, arrêté de sortir. Quoi. Et c'est vrai qu'au niveau des rencontres, ça, a plusieurs... ça avait plusieurs conséquences qui se sont un peu atténuées avec le temps. Ça reste toujours un peu comme ça, mais ça s'est atténué. Parce que soit tu as les gens qu'on ont extrêmement peur et qui, du coup, ça les bloque complètement, euh, soit tu as ceux qui. Euh, parce que forcément, tu parles avec quelqu'un, tu ne dis pas de suite, tu sais repos, tu vois. Donc tu attends un peu. Tu n'es pas obligé de le dire aussi. Ah, oui. C'est aussi important de le dire. Et forcément, quand tu C'est pour ça que je précise que
0: c'est toi qui oui, l'avais mis oui. sur Facebook,
1: tout ça. Tu, euh... tu vois, j'ai pu rencontrer des, des, des mecs, avoir des dates, et puis entre-temps, le gars, il apprend d'une autre personne qui va le répéter. Et euh, j'ai eu des réactions du type euh, un assassin, un manipulateur, pervers, euh, tu vois. Voilà quoi. Et, ou alors tu as celui qui l'accepte, mais qui part du principe qu'il a il accepte, du coup il faut le remercier, et qui va soit développer un peu, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, parce que c'est un syndrome un peu étonnant, c'est un peu, euh, euh, je tombe amoureux, tu vois, parce que du coup j'accepte euh, ouais. l'inacceptable. Je te demander,
0: ouais, est-ce qu'il y a des mecs qui sont en mode sauveur, un peu, ouais. euh, ou... Euh... Ça, chez eux, ça, ça, je sais pas, ça, ça crée une sorte de névrose euh... Oui,
1: parce que je pense que ça, 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 ça déclenche un truc un peu hyper anxiogène, comme si c'était tu vois, un truc terrible, et le fait de l'accepter, c'est comme si, du coup, ils acceptaient toute la relation amoureuse qu'il y avait derrière, mmh. et ça développe des sentiments amoureux euh, hyper rapidement, qui moi me mettaient mal à l'aise parce que je sentais que ça n'avait rien à voir avec moi. Oui, c'est
0: ça, qui ne sont pas liés à qui tu es, mais. Ouais, Ouais, euh, okay.
1: ouais plus ça, ouais. Ça
0: te mettait mal à l'aise Oui, je t'ai coupé dans ton. Non, non, <rire> bah, je,
1: me... je parle beaucoup. Hein. Mais. Euh... <rire> mais c'est. Euh... Ouais, ça, ça, ça déclenche plein de trucs. Mais c'est vrai que finalement, quand tu apprends que tu es séropositif, euh... c'est pour ça que, quand même la question, tu vois, quand on m'a demandé, mais comment tu le vis C'est un peu compliqué parce que finalement, c'est plutôt comment les gens le vivent. Et tu vis tellement à travers comment les gens le vivent que moi j'ai mis du temps à retrouver mes marques et à savoir comment est-ce que je me positionnais par rapport à par rapport au VIH parce que euh, ce qui se passait à l'intérieur de moi euh, c'était euh, bouffé par le comportement des gens alors entre ceux tu vois qui se mettent à chialer qui te prennent dans les bras comme si tu allais mourir dans deux semaines euh, oui. ceux qui euh, te disent alors que tu n'as rien dit bah ça va c'est pas la fin du monde bah oui mais j'ai rien dit oui, tu oui. Vois, c c <rire> donc c'est euh, c'est très fantasmé quoi c'est extrêmement fantasmé
0: et justement, tu as, t as des, des, pas, des anecdotes en particulier, des, euh, des rencontres ou comme ça, tu t'es retrouvé avec un mec, je ne sais pas, fou amoureux de toi et tu ne savais pas comment, toi, réagir de ton côté Enfin, il y a eu des...
1: Ah, J'ai eu de tout. J'ai euh, des images de... Bah, J'ai l'image du date où, tu vois, on, on est à la maison, il vient à la maison, on discute un peu et puis je, je dis que je suis repos. Et le mec me dit, ah, ça ne me pose aucun problème, tout va très bien. Et puis le mec, il en fait des tonnes. Et puis, en fait après, après trois heures de date, enfin, tu te rends compte que le mec, ça fait deux heures qu'il te parle de l'histoire de, de son oncle mort du sida. Quoi. Et là, tu fais, oh, bon, pour un date, ce n'est pas forcément la Bon, tu sens qu'à l'époque, ça déclenchait beaucoup de fantasmes. Et ce que je tiens à dire, c'est qu'on a souvent tendance à critiquer les jeunes en disant « ouais, les jeunes ils font n'importe quoi, ils s'en fichent ». Moi, je trouve que c'est faux. Je trouve que les nouvelles générations, euh, de, de ceux qui sont autour de 20-25 ans, euh, ils n'ont pas du tout été traumatisés par l'époque du sida. Moi, je pense que je suis l'une des dernières générations qui a encore la marque des histoires des gens morts du sida. Donc, même si je n'ai pas connu les années 80 j'y suis né, ouais. donc forcément il y avait des, 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 des accroches où je, je me souviens, tu vois à la télé, qu'on reparlait du cancer gay, de... enfin, j'ai quand même ouais. des choses un peu, un peu marquantes quoi. mais tu as eu des générations qui n'ont pas connu tout ça et qui, part, qui repartent à zéro donc qui ont beaucoup moins d'a priori et qui sont beaucoup plus ouverts sur le sujet mmh. et euh, j'ai beaucoup moins de problèmes avec euh, des gens de 20-25 ans quand on en parle en société ils, sont, euh, ils ont peut-être quelques a priori mais ils arrivent très facilement à, à déconstruire les, leurs a priori et parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une sérophobie, donc la sérophobie, c'est la discrimination ouais, des personnes de séropositives, euh, il y a une sérophobie qui vient des années 80-90, parce que ce sont des gens qui ont été marqués par ça, mais tu as aussi une sérophobie des gens qui n'ont pas connu cette période, mais qui ont connu la prévention.
0: Okay.
1: Moi, j'ai connu des affiches quand j'avais 20 ans, et que je venais de l'apprendre, où on, où on euh, ont euh, com comparé euh, les séropositifs à Hitler. Il enfin, y a eu des campagnes de prévention qui étaient, ouais, pff, qui étaient délirantes, quoi, avec un super beau mec avec écrit dessus le sida est beau, tu fais, wow! ou euh, une nana qui se fait. Euh, on peut dire des grossièretés ou pas là Ah, oh, t'as le droit de... toutes les grossièretés. Ouais, <rire> dans cinq minutes, je pas été un hein, <rire> t'as euh, une meuf qui se fait enculer par Hitler, et que t'as. Euh, C'est une campagne allemande, enfin, euh, un truc hyper violent, quoi. Ah, et ouais. ça, c'est aussi une sérophobie qui est créée par, par la, la prévention, prévention ouais. comme on est en train de vivre aujourd'hui avec le Covid, et qu'on on peut retomber dans des pièges de celui qui est, euh, comme tu as le serial fucker, c'est le VIH, où on va délirer du mec, tu vois, qui le refile le VIH. Ouais, tu vois, as le serial tousseur de celui qui veut contaminer tout le monde. Enfin, on se crée, voilà, dès qu'on a peur, on crée des stigmates, et puis on, 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 on veut chercher du coupable parce que ça nous, ça nous rassure.
0: Et justement, euh, euh, tu en as parlé un petit peu, mais il y a aussi une information que le, la plupart des gens n'ont pas l'air de comprendre ou, de, ou qui pensent qu'on doit à son partenaire sexuel ou à son amoureux, enfin peu importe la personne avec qui on couche, quoi, l'information. C'est-à-dire qu'en oui. gros, si tu es séropos, tu dois le dire, tu, de, tu devrais l'annoncer à tout le monde. Et, et euh, euh, qu'est-ce qu'on qu qu leur dit à eux
1: Mais en fait, c'est marrant parce que ce matin sur TikTok, je me suis pris la tête, pas pris la tête, mais ça avec des commentaires, avec une personne, et puis 50 commentaires, et puis compliqué à arriver à, 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 à comment dire à déverrouiller ce, ce verrou. Ouais. Euh, c'est pas joli, mais euh, c'est. En fait, l'idée de base, c'est de dire, bon ben voilà, il y a un VIH, il y a du virus, ça circule, il y a des gens qui ne qui, 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 qui tombent pas malades, parce que ce n'est pas une maladie, c'est une infection. Si tu ne réfléchis pas, que tu ne connais pas des informations, et que de manière simple, tu dis, ok, il y a un virus, ben, tu as des gens qui sont contaminés, puis eux contaminent, tu t'arrêtes à ça, ça c'est la base. En réalité, euh, ça fait longtemps que les personnes séropositives sous traitement, elles ne transmettent pas le virus, et que si on prend nos traitements, avant tout, ce n'est pas pour ne pas transmettre le virus, c'est pour rester en vie. Donc ça, c'est la base. Euh, et ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que, étant donné que ce ne sont plus les séropositifs diagnostiqués qui transmettent le virus, alors tu as des gens qui me disent, bah oui, mais si ce n'est pas les séropositifs, c'est qui Eh ben, c'est ceux qui sont séronégatifs. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre. C'est qu'en fait, euh, euh, on va prendre le Covid parce que c'est plus simple. J'ai le Covid, ok, je suis au courant, donc je peux faire en sorte de ne pas contaminer les gens. Et la plupart du temps, bah, je vais me mettre, moi-même, tu vois, en quarantaine, je vais rester 4 jours parce que ça fait partie, tu vois, de euh, la grippe. Et bien, bah, ok, pendant 4 jours, je reste à la maison. En réalité, euh, la contamination, elle se fait quand, quand, quand le virus, il est ignoré. Donc, je ne sais pas que je suis porteur. Et puis, c'est à ce moment-là, en fait, que la transmission ouais, se ouais. fait. Et donc, ce pas des gens qui contaminent d'autres. C'est un virus qui circule. C'est tout, c'est qui circule. Sache, oui. tout, qui circule. Et, et là, il faut arriver à comprendre que ce n'est pas la personne séropositive qui est au courant, qui va le transmettre parce que son traitement, de toute manière, fait que ce n'est pas possible. Bah, c'est la personne qui ne le sait pas et qui va le transmettre. Mmh. Enfin, c'est plutôt que le virus va, 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 être, va, être, va circuler. Donc, ce qu'il faut, qu faut arriver à comprendre, c'est que plus on, on va répéter euh, « Ah, mais moi, je suis clean !» Parce oui. que ce clean, il est horrible. Hein. « mmh. Moi, je suis propre, euh, donc tout va bien. Euh, » Ben bah non, c'est là où, en fait, euh, le virus euh, se transmet. Parce qu'en réalité, on n'est jamais... Alors, ça, c'est le drame du séro-négatif que nous, on porte plus. Le drame du négatif et que j'ai connu quand je l'étais, c'est de me dire « Merde, je fais un test de dépistage. » je sais qu'il y a trois mois pour qu'il soit valide. Mmh. C'est-à-dire que je sais que quand j'ai fait un test de dépistage qui est négatif, ce que je sais, c'est qu'il qu y a trois mois, j'étais séro négatif. Oui. Mais entre-temps, est-ce que j'ai eu un rapport à risque Est-ce que je n'ai pas eu de rapport à risque Donc, Je me rappelle que quand j'étais ado, il y avait toujours cette angoisse de me dire « Ok, j'ai mets des préservatifs, mais bon, tu as toujours des fellations, du frottement, euh, tu as toujours un doute. » Donc, il y a toujours cette angoisse de me dire « Merde, je ne suis jamais sûr de mon, de mon oui. statut sérologique. » Et je pense qu'il faut arriver à réaliser que... que euh, la sexualité, ça n'a rien à voir avec une histoire de confiance. Tu ne fais pas confiance à ton partenaire euh, en rapport non protégé si tu ne prends pas la PrEP. C'est un rapport à risque, point. Mmh. Si ça arrive, c'est un accident
0: tu disais voilà il y a des gens qui vont te dire euh, euh, bah moi je suis clean mais même s'il disait euh, moi je, je moi j'ai fait un test il y a pas longtemps oui mais du coup euh, c'est souvent pour argumenter le fait de mmh. pas mettre de préservatif par exemple bah, ça. du coup mais tu sais pas la personne en face genre bah, c'est chacun ça. Enfin, ça enfin, moi le
1: nombre de mecs qui m'a dit euh, non mais je suis clean mais bah, attends euh, coco si tu es en train de me de, de de me pousser à avoir un rapport non protégé en me disant que tu es clean Enfin, genre, à moins que tu vois que je sois la grande histoire d'amour euh, ouais. et que tu viens de découvrir que hop là, c'est bon, tu vois, je veux, je veux m'engager. Enfin, si tu le fais avec moi, tu le fais avec d'autres, donc en fait, t'en sais rien, ton statut sérologique. Donc il y a ici une incohérence. Et, et, et puis, il faut être sincère. C'est-à-dire que si, si euh, le rapport protégé était la base, on n'aurait pas autant de débats autour de, autour de la pilule et autour de la responsabilité, tu vois, de, de l'enfant dans la relation hétérosexuelle. Il faut aussi souffler un coup, péter un coup et réaliser que voilà, dans la sexualité, il faut pas non plus être paranoïaque. Mmh. Euh, ça arrive qu'il y ait des rapports à risque, mais il faut aussi humaniser ces rapports-là. Il ne faut, faut, faut plus qu'on ait à culpabiliser. Si on a, moi Pour moi, et c'est pour ça que je dis que je ne fais pas de la prévention, euh, euh, je, je ne force personne, et je trouve que c'est idiot de forcer les gens à avoir des, des rapports protégés ou non protégés. Oui. Pour moi, ce qui est important, c'est que deux personnes qui soient majeures soient informées, et que quand voilà. elles aient un rapport, ça soit consenti dans, dans le cadre. Moi, deux personnes qui ont un euh, majeur, qui ont un rapport non protégé et qui sont conscientes tous les deux et qui l'acceptent consciemment, je ne trouve pas ça délirant. Mmh. Ce que je trouve dé délirant, plutôt, c'est euh, le nombre de fois où j'ai eu des rapports non protégés quasiment de force. Parce que bah, tu as toujours le mec qui va te dire ⁇ Ah, ça va bah, !⁇ ouais, ça va, voilà, quoi. Mmh. Et ça, c est, c est, je pense que le cœur voilà, du sujet sur le VIH, c'est le consentement.
0: Et pour les gens qui ne savent pas, il ne faut pas dire euh, clean parce que clean, ça veut dire propre et que les personnes séropos ne sont pas, pas propres. Mmh. C'est un vocabulaire qu'il faut bannir ouais. totalement de son vocabulaire. Moi, par exemple, je, je parle beaucoup de grossophobie sur les réseaux mmh. et quand je fais des rencontres amoureuses, j'ai euh, l'impression d'être de, de, dans l'éducation de ces messieurs. En plus, je date des mecs cis, hétéros la plupart du temps, donc il euh, y a tout à faire. Et euh, est-ce que parfois, pour toi, tu as l'impression de, de ça peut être fatigant de devoir éduquer les gens je, rencontres.
1: je pense que là, on doit être pareil. Alors tu me dis si je vais, si je vais, si je vais dire de la merde. Oui, Mais je pense que euh, pour euh, la grossophobie, c'est comme pour le racisme. Je pense qu'il y, y, y a un truc aussi qui est, qui est étonnant, c'est qu'il y a des discriminations négatives, il y a des discriminations de discrimination positives. Et que dans la discrimination positive, il y a aussi une forme de fétichisation. Mm. Et que je pense que dans la grossophobie, tu peux possiblement, je pense, retrouver autour du fétiche, tu vois. Ouais, tu vois de ça. Et sur le VIH, un peu, je pense que c'est un peu la même chose. Mais autour de la PrEP, par exemple. Euh, c'est génial pour nous, parce que ça, ça nous a aussi, tu vois, euh, facilité la communication autour du TASP. Mais quand tu rencontres un garçon qui est sous PrEP, et que tu vas dire, ou une fille hein, qui est sous PrEP, et tu vas dire « Ah, c'est génial, tu vois, elle a informée, euh, elle est open, tu vois, elle n'est pas dans ses, dans ses a priori », tu as d'autres problèmes qui se développent, parce que tu as des gens qui prennent la PrEP, et que sous prétexte qu'ils la prennent, ils vont aussi t'imposer un rapport non protégé. Et ça, c'est aussi des formes de violence. Et que des fois, le VIH, il y a une forme de fétichisation dans le sens que, tu vois, ça ne me dérange pas, donc, du coup, on va avoir une forme de sexualité un peu forcée, un peu décomplexée, parce mmh. que euh, c'est comme si ça, ça avait fait péter un verrou. Je ne pense pas que je suis claire dans ma réponse. Là,
0: là j'avoue, je pas, pas très, très clair. Hein.
1: Mais c'est qu'il y a une sorte de... de, de comment est-ce que je pourrais dire ça Je représente quelque chose qui fait, euh, qui fait peur dans la société. Et quand la personne en face va me dire, « Ah ben, tu vois, moi, ça ne me fait pas peur »,
0: parce que bah, je du... prends de la PrEP par exemple
1: Parce que je prends la PrEP, bah, du coup ça va décomplexer d'autres comportements qui peuvent se retrouver dans d'autres formes de discrimination et d'autres formes de violence. Okay. Tu vois, c'est pas très clair, j'arrive pas à trouver un, un truc précis pour pouvoir l'expliquer.
0: <rire> bah, T'as peut-être un exemple ou... bah, C'est
1: le truc de Ah, t'es repos t'es sous traitement, bah, regarde, je m'en fous donc on peut avoir des rapports non protégés. Non mais c'est pas parce que je suis séropos que je veux forcément un rapport non protégé. Bah ouais. Parce que bah, j'ai pas forcément eu de me taper une piqûre dans le cul parce qu'il y a la syphilis. Et que c'est pas parce que je suis séropos que forcément je veux avoir, à tout prix avoir un rapport non protégé non plus. Il ouais. n'y a pas de différence quoi.
0: On a un petit peu parlé, mais je veux bien qu'on en reparle justement de, de, de ces mecs qui, qui ont... Alors on a dit quoi On a des syndromes du sauveur Oui, syndrome, ouais, syndrome de... du
1: sauveur. Ouais, syndrome du sauveur, on va dire.
0: Parce que tu as été dans, dans, dans des relations longues avec des mecs comme ça ou... <rire> des...
1: Comme ça. <rire> les sauveurs Avec les sauveurs. <rire> ouais, oui, oui. Après, je pense que moi aussi, j'avais du syndrome, hein, parce que j'ai mis du temps aussi et que forcément, tu t'en prends un peu tu te prends une grosse claque dans, dans, dans la gueule quand tu, quand tu apprends ça. Donc, euh, moi aussi, j'ai pu tomber dans un, dans un rôle tu vois, de, de comment est-ce que je suis censé vivre ça, et qu'on euh, peut aussi prendre une identité du séropositif.
0: Mmh. Je ne sais pas je... si tu as des, des histoires en particulier. Ouais, j'ai une
1: image qui, qui, qui m'est venue. Euh, là, j'ai une image qui me vient, euh, je ne sais pas si ça, va, si ça rentre dans le cadre, mais euh, je, je sors avec un gars, ça se passe très bien, c'est super. Et un jour, on, on, on parle un peu de, de, de ce sujet, et, euh, et puis, il m'a sorti une phrase euh, du type, c'était euh, « Il faudrait quand même que tu remercies tous ces gens qui paient des impôts pour que tu puisses avoir ton traitement. » Et tu, ah, tu, tu ah, fais « fais... Il y a plein d'opinions euh, qu'on construit là-dessus, qui sont un peu déplacées. Euh, je me rappelle d'une de mes toutes premières relations à, 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 après le VIH. Euh, un garçon que j'aimais, enfin, c'était une très, très belle relation. Et je crois que je l'ai quitté. Alors, avec le recul, je ne l'aurais peut-être pas quitté aujourd'hui, mais je me comporte aussi différemment avec mon VIH. Euh, mais un, un jour, il m'a dit, euh, mais je crois que c'est facile pour moi <rire> bah, J'ai un peu mal réagi en me disant, bah, tu sais quoi, c'est fini. Comme ça, c'est plus facile pour toi. Et puis, moi, je ferai avec. Quoi. Euh, je pense que j'ai un peu surréagi à l'époque. Bah, euh, c'est
0: bizarre de, de... Oui. Je sais pas, de ramener le truc à lui. Euh, tu crois que c'est ouais, pour moi
1: peut-être, pas... je ne sais pas. Mais, parce que... mais on était jeunes aussi. Et je pense qu'il faut aussi être c'est-à-dire qu'il faut aussi réaliser qu'on n'a on a pas les outils pour pouvoir bien le vivre donc, euh, donc en fait euh, c'est difficile d'arriver à le vivre à deux, c'est un peu ce, ce, ce que je trouve qui est un peu compliqué avec le VIH c'est que même quand, quand tu es en couple que c'est stable euh, on se retrouve tous les deux seuls parce que souvent, on est isolé. Alors, moi, je vais être isolé en tant que personne séropositive, mais mon compagnon ou ma compagne peut se retrouver isolé en tant que compagnon de personnes mmh. séropositives et qu'on a chacun, tu vois, nos problématiques différentes et que c'est compliqué. Tant que tu ne rencontres pas d'autres personnes qui, 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 qui sont dans le même cas que toi pour pouvoir donner un peu du corps et de la réalité à ce que tu vis, c'est toujours un peu délicat.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a une rencontre, une histoire qui a changé euh, ton rapport euh, à la rencontre euh, ces, ces dernières années
1: Euh... Ouais, alors c'est pas... Bon, plein, non parce que tu vois que mon copain, ça s'est très bien passé. Euh, je vais parler de ces deux histoires. Une, je rencontre un garçon sur Grinder. Il vient à la maison... Ça se passe pas très bien. Euh, je me retrouve dans une sorte de relation pseudo-sexuelle un peu forcée. Tu sais, c'est le genre de mec qui, euh, parce que tu as une rencontre, forcément, il faut qu'il se passe un truc sexuellement. Il mmh. n'y a, a pas forcément eu. Une... Je dirais pas que c'est un abus, mais qu'il y a une forme de. de manipulation, de... peut-être Non, ou... mais de, de, de relations un peu forcées où le mec a insisté pour qu'il se passe un truc un peu sexuel. Euh, moi, j'ai essayé un peu tu vois, de, de refuser, puis je me retrouve dans un truc où en fait, il retire son pantalon. Enfin, c'est un peu bloc, tu vois. Ouais, ouais, et ouais. puis, euh, en fait, il finit par faire son affaire tout seul. parce que Moi, je ne sais pas où, tu vois, je ne sais pas ce qui se passe. Tu vois, ouais. puis, bon, et, et puis ça finit, et je suis soulagée, bah, faut... Mais il n'y a pas eu de pénétration forcée. Eu... C'était un truc un peu chelou, quoi. Euh, le mec finit, remet son pantalon, et puis il me dit « bon, bah, j'espère que tu es clean ». Tu sais, je me dis, le mec, il vient chez moi, on fait un, on fait un, il me force quasiment à faire un truc, il fait son truc dans son coin, puis il me sort ça tu vois, à la fin. Et moi, je me dis, euh, merde, là, il va se casser, tu vas rien dire, tu vas te taper trois mois d'angoisse, tu vas te prendre la tête, ça va te fracasser. Tu dis, putain, un peu de courage, quoi, tu vois, ouvre ta gueule parce que sinon, tu vas mal le vivre. Et du coup, je me lève et je dis, assis toi je vais te parler dix minutes, tu me laisses parler et puis après, tu me... je te laisserai réagir. Donc, je lui fais un petit cours sur le VIH et puis je lui fais un petit cours sur ce qui vient de se passer. En disant, tu réalises que tu viens chez moi, il euh, n'y avait pas de plan cul, c'était juste une rencontre à un café. On est à deux doigts de l'abus sexuel. Tu vis un... et puis tu retournes le truc. En... Enfin, tu vois, ouais. tu me forces quasiment à avouer ma séropositivité. C'est hyper malsain, euh, alors que c'est toi qui es dans un rapport à risque euh, forcé. Enfin bon, je poste tout ça et là, le mec me, 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 me regarde, se met à pleurer et me prendre dans les bras en me disant « je suis désolé » et en me disant « je ne me rends pas compte » et je ne me suis pas rendu compte de tout ça. Et, euh, et, euh, et, le, et le lendemain, il était sur les applis en disant « Ouais, arrêtez de dire clean, les gars, il faut des relations saines. Enfin, » et, et en l'espace, tu vois, de même pas dix minutes de conversation, il a complètement changé de comportement. Et le deuxième, c'est mon copain, parce que je... je euh, avant que je rencontre Cyril... Euh, je me suis dit, arrête de parler de ta séropositivité, tu n'as pas de justifier, ça te regarde. Et puis en fait, ça, ça complexifie tellement le rapport à l'autre que je n'arrivais pas à trouver un amant, je n'arrivais pas, pas à avoir de sexualité. Euh, dès que je rentrais dans une relation, c'était de suite tu vois amoureux et investi. Et je me dis, merde, tu vois, j'ai envie de ouais. vivre normalement. Donc je me suis dit, arrête de le dire et je rencontre Cyril et je lui en parle pas et puis deux mois plus tard je me retrouve tu vois on est installé ensemble on vit ensemble on est en couple et je me dis merde et là ça a été hyper compliqué de l'annoncer parce que j'étais pas expérimenté à l'annonce tardive moi ouais. je le disais tu vois dès le départ
0: okay. et
1: quelque part je me disais aussi que c'était un peu lâche parce que je le faisais par sécurité je me dis au moins si le mec est con il part et puis tu vois je passe à autre chose et, et, et là du coup tu te dis merde s'il réagit bien ou s'il réagit mal euh, bah, ça va me toucher quoi mmh. ça va me toucher humainement et ça a été très compliqué de lui dire je me suis mis à pleurer comme une merde et il a extrêmement bien réagi c'est à dire qu'il a posé quelques questions euh, il a pris les infos je sais parce qu'après on en a parlé que par la suite il allait lui-même chercher des informations mais de suite il s'est investi il m'a accompagné à faire mes analyses il m'a accompagné voir mon infectiologue pour poser des questions. Et ça s'est extrêmement bien passé.
0: J'adore Cyril. <rire> en gros, je vais te mettre en situation. Mettre en situation oui. euh, et tu me dis si tu matches, cœur vert, ou si tu ne matches pas okay. du tout, croix rouge. Okay. Imagine un mec, justement, on en a déjà parlé, qui met dans sa bio, euh, sur une appli de rencontre, sur Tinder, euh, « Moi, je suis clean ».
1: Euh, et qui vient de parler
0: Ouais, est-ce que tu et matches que... ou pas
1: si je, si je m'arrête qu'à ça, non. Maintenant, euh, euh, s'il y, y a un échange, je vais quand même, je vais quand même un peu creuser. Ok. Donc, euh, ça va dépendre de sa réaction. Un idol. <rire> Ouais, parce qu'encore une fois, si tu peux être bête sans t'en rendre compte. Donc, euh, ça dépendra plutôt de sa réaction.
0: Okay. Un mec qui te demande, euh, au bout de quelques messages, euh, s'il sait que tu es séropo, comment tu l'as euh, chopé Il te demande très vite ça.
1: Pareil. Mais tu sais, moi, ouais. je, je suis gentil, donc <rire> <-à> -dire que <rire> ça va me saouler, mais c'est-à-dire que je vais essayer de lui expliquer pourquoi que cette question ne se pose pas, et ça va être en, en fonction de sa réaction que je vais matcher ou pas. Je laisse toujours la seconde chance.
0: Bah ouais, vois. Vois. ok. Mais parce que c'est vrai que dans un truc de rencontre, on a peut-être aussi euh, moins. Enfin, ouais, je parle toujours cette, de cette patience, mais parce que je prends mon cas mm. euh, qui, évidemment, pas pour tout le monde. Mais autant mes amis, je vais apprendre le temps de leur expliquer la mm. grossophobie, les machins, les trucs et tout. Mais quelqu'un que je date, j'ai pas envie, quoi. Mais. Bon, euh, moi, ça dépend. Ça dépend. Ça okay. dépend
1: en fonction de sa réaction.
0: Et quelqu'un qui te dit, écoute, moi, euh, euh, je connais pas du tout le VIH, je, n'ai j'ai pas d'information. Est-ce que tu pourrais, ah ben, je date, pour, oui. là, tu date
1: Le date. Par contre, le mec qui dit, euh, ah, tous ces sels sidaires qui transmettent le virus, euh, qu'il faudrait bannir, ils ont, ils devraient tous crever. Là, je date pas. C'est sûr Et que. mecs Là, oui, là, je oui, ne ben laisse pas la seconde chance. Tu
0: vois, les mecs qui disent vraiment ouais, ça. il ouais, y vrai. en a. Ouais. Mais c'est sur les, c'est des commentaires que tu reçois. Ah oui, j'ai eu la
1: seule manière de vivre avec le VIH, c'est le suicide. Ah non, j'ai vu de tout. Mmh. Va crever celle sidaïque Ouais, non. Là, c'est sûr que je ne pas. Oui, <rire> là, là je... c'est grosse croix rouge. Là, là, c'est grosse croix rouge,
0: quoi. OK. Euh, j'ai deux dernières petites questions. Est-ce que, donc, toi, tu es avec Cyril. Euh, moi, je ne suis pas maquée. Et j'ai envie de construire des relations. J'ai envie de rencontrer des gens. Bref, je, suis... je galère. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui galèrent des petits conseils à donner aux, aux gens qui n'arrivent pas.
1: Pour les, pour les rencontres
0: Ouais, des petites règles d'or de la rencontre ou...
1: Moi, c'est vrai que je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup d'attentes et qu'on s'attache beaucoup à ce qu'on aimerait avoir. Et que c'est vrai que ça me désespère de voir autant de gens qui disent Moi, je sais ce que je veux. En fait, pour moi, j'aime beaucoup la philosophie de l'existentialisme, la phénoménologie. Je pars du principe qu'on sait jamais qui on est, qu'on ne sait jamais qui sont les autres et qu'on s'en fout, qu'il faut arriver à vivre. Et que surtout, il faut pas avoir d'attente. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer et qu'on peut rencontrer quelqu'un, être fou amoureux, et ça peut être la pire des relations et on peut rencontrer quelqu'un, ne pas être amoureux, pas forcément avoir de crush, juste passer des bons moments et puis six mois plus tard, de tomber fou amoureux. Je pense qu'il faut arriver à lâcher les attentes et, euh, et se dire, OK, euh, si je me sens seul et que j'ai envie de rencontrer des, des gens, eh ben il faut que je rencontre des gens, euh, c'est tout. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ma liste de courses et accepter seulement un idéal que, que je dois courir après parce que c'est ça, être seul. Hein. Et je pense qu'il faut... Euh, euh, s'ouvrir. Moi, j'ai toujours été ouvert à rencontrer même des gens qui sont hors de mes âges, même des gens qui ne me plaisent pas parce que, ok, peut-être qu'on ne va pas s'embrasser, peut-être qu'on ne va pas avoir une aventure, peut-être qu'on ne sera pas amoureux, mais peut-être que je vais avoir une super relation amicale, peut-être que ça va être un échange incroyable, peut-être que c'est une rencontre qui va me changer la vie mmh. et que euh, je, moi, ma règle d'or, c'est que n'importe qui qui veut prendre un café avec moi, je prends un café, quoi. Okay. Et que, de toute façon, ça... S'ouvrir quoi. Ben, C'est-à-dire que tu, tu veux vivre ou pas Mm. Tu veux vivre ou pas, on te propose... Enfin, euh, moi, je m'arrête à ça. Si tu veux vivre, on te fait des propositions, et bien, dis oui. Alors, c'est un peu dans le... Tu sais, ce film qui dit oui à tout, pas non ouais, plus, il yes ne faut Man. pas non plus abuser, tu vois. Il mm. ne faut pas non plus abuser, il faut quand même, tu vois, pas se mettre en danger. Mais, mais je pense qu'il faut être aussi basique dans la vie. Si on veut vivre des choses, ben il faut vivre des choses. Il n'y a pas de conditions.
0: Trop bien. Eh bien, ma dernière question, c'est s'il y a des personnes séropos qui euh, bah, subissent de la sérophobie ou ne euh, euh, savent pas trop euh, comment s'y prendre spécifiquement dans leur vie amoureuse, leur vie sexuelle, etc. Est-ce que tu as un message à leur faire passer, ces personnes qui voient cette vidéo Alors,
1: On n'a ni à avouer et on n'a ni à se cacher. C'est-à-dire qu'il euh, il faut qu'on... On n'a pas de honte à avoir et surtout, on est un peu comme on a un peu la pire des assignations à être qui soit assassin, meurtrier, coupable, on a fait n'importe quoi, c'est associé à des trucs, la prostitution, la drogue, enfin, on a vraiment le package total autour de ça. Et moi, je rêve qu'un jour il y ait une petite révolution, de dire en fait ça suffit et qu'on ait des personnes qui, par expérience, quand on a accepté ce qu'on a, qu a eu à vivre à travers le VIH, on a de quoi être fier de notre expérience. Et on peut apporter beaucoup de choses aux gens, de manière générale, sur le rapport à autrui et sur, euh, sur euh, la bienveillance, sur comment est-ce que ça fonctionne, les rapports sociaux autour d'une épidémie. Et je pense qu'il faut qu'on qu réalise qu'on est vraiment une valeur ajoutée sociale et une richesse. Un exemple simple, tu vois, quand on va dire, ah ben, j'ai peur de le dire aux gens que j'aime parce que j'ai peur qu'ils me rejettent, je pense qu'en réalité, c'est plutôt, j'ai peur de le dire aux gens que j'aime parce que j'ai peur qu'ils me déçoivent, parce que j'ai peur de, de, de leur donner l'opportunité de grandir ou de réaliser que ce sont des gens bien, et j'ai peur d'être déçu de, qui, de, de leur réaction. Et je pense qu'il faut qu'on fasse un peu plus confiance aux gens. Je pense qu'il faut laisser le temps aux gens que... Tu vois, moi, mon, ben, mon père est décédé depuis deux ans, mais euh, quand je l'ai annoncé, l'homosexualité, ça a été un peu compliqué. Mais avec le temps, il a compris et puis il a grandi. Et je pense qu'il faut qu'on qu arrête de se cacher, il faut qu'on laisse la chance aux gens de, de grandir leur âme et leur cœur.
0: Ben merci. Voilà. Moi, je vais donner un petit conseil. On n'a pas forcément le temps pour les gens qui n'ont pas le temps. C'est une phrase un peu toute faite, <rire> mais si quelqu'un euh, refuse de vous voir à maintes et maintes et maintes reprises, qu'il a toujours des nanani, c'est peut-être il ou elle n'a pas le, le courage de vous dire qu'il n'a pas envie de vous voir et vous n'avez pas le temps pour les gens qui n'ont pas le temps. Merci, Nicolas. Merci ah, je peux vous dire vous. ma phrase Oui, vas-y. Il y a une caméra. Ah, ça... qui, je faire une... <rire> il faut
1: de <regarder> la caméra. <rire> je fais de la pub aussi, Super Séro, sur TikTok. <rire> ah bah, bien sûr, on te suit. Hein. Non, moi, ma phrase de la sauce, c'est il faut prenez soin de vous et prenez soin des autres et sans différence ni indifférence. Oh, voilà. On n'a pas la mais... On oh,
0: vous applaudit.